0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. c'est toujours Thibaut Gomes-Léal qui vous parle et on se retrouve pour une quatrième saison de l'émission et à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Ce mois-ci, mon invité est journaliste et critique pour France Inter, We Love Cinema, Combini ou encore La Septième Obsession. Elle est également créatrice de Sorociné, un média pluriel consacré aux places des femmes au cinéma, et sélectionneuse à la semaine de la critique du Festival de Cannes. Cette personne formidable et aux multiples talents, c'est Pauline Mallet. Salut Pauline
1: Salut Thibault. Comment ça va Ça va, merci, et toi
0: eh ben Ça va très très bien, je suis très heureux de t'accueillir dans, dans l'émission et que tu aies accepté donc cette invitation-là. Euh, tu es donc sélectionneuse à la semaine de la critique, c'est quoi sélectionneuse de films Alors
1: sélectionneuse de films, c'est un métier qui est effectivement pas très connu, bah oui. alors que... En France, on a de la chance d'avoir énormément de festivals. Et eh bien, euh, mon métier consiste à regarder en amont euh, des sélections euh, proposées en festival, en l'occurrence à la semaine de la critique, qui est une sélection parallèle au Festival de Cannes, des films euh, avec mes collègues du, coup, du comité. Et euh, voilà, on regarde... Euh, une... Beaucoup de films, euh, et puis ça, a, bah, par exemple pour l'année euh, 2022, pour la semaine de la critique, c'est à peu près 1100 films visionnés. Ah ouais, et vous êtes combien 6, oh, voilà, fa... ouais, <rire> entre janvier et mi-avril, et puis euh, après, eh bien, on, sur les 1100 films vus, on, on, on sélectionne 11. Voilà.
0: Ah oui, donc, donc la, euh, la, la sélection est ardue, quoi. beaucoup mais... l'appelaient peu d'élus.
1: C'est ça. Après, euh, on, on tient euh, à faire un retour euh, à chaque... Euh à chaque cinéaste, parce que voilà la semaine de la critique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis la particularité de la semaine de la critique, c'est qu'on n'est que des critiques de cinéma mmh. dans le comité de sélection. Donc on a ce désir profond de, de donner en fait <rire> notre avis <rire> euh, aux cinéastes qui nous proposent leurs films. Donc voilà, c'est un sacré un sacré travail, et puis qui est récompensé par euh, voilà la, euh, les, les sorties de cinéma, ouais. quand on voit voilà ces cinéastes euh, qu'on est... Euh, Intimement, les premiers à découvrir finalement et les, les faire le pont entre leurs leur film et euh, le public euh, au début canoie, puis le public euh, voilà, le monde, plus le large. C'est voilà. quelque chose voilà, qui, qui est la plus belle des récompenses en tant que sélectionneuse.
0: Ah, J'imagine quoi. Et 2022 était donc une, une belle année.
1: 2022 était une, une très belle année. La première année de la déléguée générale à vacaen qui est également critique mmh. de cinéma, qui était une année euh, absolument euh, formidable euh, avec euh, des, des, des nouveaux cinéastes français et françaises qui nous ont régalé, mais aussi euh, des cinéastes du monde entier. Et vraiment, ouais, c'était une sublime année. Et
0: en parlant de sublime année, justement, tu me tends une perche que je saisis. Puisque ce mois-ci, on va se promener avec Pauline au début des années 50 pour un millésime monumental de cinéma au cœur d'une grande décennie de reconstruction. Reconstruction de nouvelles icônes qui apparaissent alors sur le grand écran. Reconstruction d'une nouvelle morale et de mœurs qui parcourent la société. Reconstruction du regard aussi avec un genre documentaire incisif et polémique. Une année de cinéma qui va se retrouver notamment embellie par un encore tout jeune festival de Cannes, justement plus politique que jamais. Bref, aujourd'hui, on discute tranquillement de l'année 1953. C'est... C'est
1: si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dit tu
0: mais qui ont dit en langue avant. C'est si bon, chantez pas Ersa Kitt, on écoutait ça en 1953. Alors Pauline, pourquoi avoir choisi cette année-là, 1953
1: D'abord parce qu'il y a beaucoup de films que <rire> j'aime dans les années 53, notamment Les Hommes préfèrent les blondes dont oui. on va parler, mais aussi euh, voilà, beaucoup de... C'est une année particulière parce que lorsqu'on notamment, on commence à s'intéresser au cinéma de manière un peu approfondie, mmh. c'est une année vers laquelle on va un petit peu euh, fouiller parce que les années 50 sont vraiment... Euh, euh, C'est une décennie euh, complète euh, qui va qui va être à la fois euh, hyper politique en Europe mmh. et en même temps euh, qui va créer un Hollywood qui est celui d'aujourd'hui finalement. Euh, mmh. euh, les, les, les années 50 vont vraiment être les... Voilà les les, les, les précurseuses, euh, si ça se dit ainsi, euh, de, de cette Hollywood d'aujourd'hui. Donc moi ça me passionne plutôt. Et puis évidemment Marilyn Monroe, euh, <rire> est qui est une figure qui est, qui est arrivée un peu dans ma vie, et notamment cette année qui est, je. je... Je, je prends plaisir à la, à la découvrir, à la redécouvrir euh, euh, particulièrement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, une année qui, qui me semblait vraiment euh, super
0: à aborder. Une année assez massive effectivement de, de films euh, immenses et on va le voir ensemble pendant cette émission. Alors tu l'as dit, 1953, particulière coïncidence c'est l'année du couronnement d'Elisabeth II comme nouvelle reine d'Angleterre, elle a alors 26 ans. C'est l'année aussi de la toute première ascension du Mont Everest par Edmund Hillary et Tenzing Norgay et de la mort de Joseph Staline après 33 ans à la tête de l'URSS. C'est l'année de la première apparition de Speedy Gonzales, de la sortie de l'album La Mauvaise Réputation de Georges Brassens, du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury et du tout premier numéro du magazine Playboy. Mais 53, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et cette année-là, les spectateurs se ruent en salle pour découvrir l'image gigantesque du tout nouveau cinémascope, avec notamment le péplum « La tunique » et la comédie « Comment épouser un millionnaire ». Disney fait un carton avec son Peter Pan. Audrey Hepburn se balade en Italie avec Gregory Peck dans « Vacances romaines ». Le public frissonne devant la guerre des mondes et se bidonne face aux vacances de Monsieur Hulot ou au retour de Don Camillo avec Fernandel, qui est tout en haut du box-office français. Mais en 1953, tu l'as dit, on est en pleine reconstruction et à l'écran va alors naître sous les yeux des spectateurs ébahis l'une des plus grandes icônes du XXe siècle. Une actrice sans nul autre pareil qui va devenir une superstar en l'espace de quelques mois. Si je vous dis chevelure blonde, lèvres rouges, mouche noire sur la joue et un nom unique, vous l'avez deviné, celle qui est au cœur de notre premier thème, c'est évidemment Marilyn Monroe.
1: A kiss on the hand may be
0: quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rental on your humble flat
1: Or help you at the auto map Men grow cold as girls grow old And we all lose our charms in the end square cut or
0: pear shape these rocks don't lose their shape diamonds are a girl's best friend diamonds are a girl's best friend chanté par Marilyn Monroe dans le film Les hommes préfèrent les blondes c'était donc l'extrait sonore que vous avez entendu à l'instant. Et pourquoi on en parle de Marianne Monroe ben dans ce premier thème simplement Parce que Monroe en 53, c'est trois films et pas des moindres. Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks, Comment épouser un millionnaire de Jean Negulesco et Niagara de Henry Hathaway Trois films qui vont être dans le top 10 du box-office américain et qui vont propulser Norma Jean Mortenson alias Marilyn Monroe, sur le devant de la scène, et qui devient donc une, en un an, en quelques mois, en trois films, une superstar bankable. Alors, rapidement, avant de plonger notre discussion, Pauline, euh, Marilyn Monroe, avant d'être actrice, elle est top modèle, puis elle devient actrice en 47, dans un premier film qui s'appelle « Les années dangereuses », et elle fera ainsi 33 films entre 47 et 62, avec des films avec des immenses réalisateurs comme John Huston, Mankiewicz, Howard Hawks, on l'a dit, Otto Preminger, Billy Wilder évidemment, George Cucor ou Laurence Olivier. Et elle décédera le 4 août 62, euh, il y a 60 ans donc, d'une overdose de Barbie Thuric. On l'a dit, euh, Marilyn Monroe, c'est euh, une actrice, forcément. C'est une chanteuse, on l'a entendu à l'instant. C'est un sex-symbole aussi, c'est une icône. C'est un destin tragique. Donc, c'est plein de choses. Euh, mais pour toi, Pauline, elle représente quoi, avant tout, euh, Marilyn Monroe Alors,
1: moi, je me souviendrai toujours du premier film que j'ai vu avec Marilyn Monroe. C'est « certains' l'aime chaud ah. » de Billy Wilder. Je découvre ce film alors que je suis au collège. Euh, voilà, grosse pensée pour collège et cinéma qui nous ont fait <rire> tellement découvrir des films qu'on n'aurait peut-être pas découvert autrement. En tout cas... Pas quand on vient d'une famille qui n'est pas cinéphile et je découvre Marilyn Monroe alors moi euh, Marilyn Monroe évidemment je l'avais déjà vue euh, ailleurs oui. euh, puisque aujourd'hui euh, un peu euh, à l'instar de Frida Kahlo, euh, son image est, est copiée un petit peu euh, sur euh, tout un tas de choses et, euh, et lorsque je la découvre euh, je, je découvre un alors effectivement un personnage un peu particulier dans certains lameshows mais aussi une figure qui me semblait absolument pas représentative de ce que j'avais euh, en tête lorsque je la découvre je découvre un personnage drôle pétillant euh, vraiment une personnalité et je pense que c'est ça Marilyn Monroe c'est à dire qu'on a tendance alors plus trop maintenant mais en tout cas pendant des années on a eu tendance à la représenter comme une femme voilà, une, un sexe symbole, une séductrice etc mais ce qui fait qu'aujourd'hui on parle encore d'elle en dépit évidemment de, de son destin tragique qui alimente énormément Le de mythe, théories et, et une légende. Euh, c'est aussi parce qu'elle est unique. Euh, c'est quand même assez dingue qu'elle devienne une icône de cinéma. Euh, ses plus gros succès sont dans la décennie des années 50. Avant les années 50, elle n'a que des petits rôles, des seconds rôles. Et c'est vraiment à partir des années 50 et de l'année 53 notamment qu'elle va, qu elle, qu elle va se, se figer en fait en, en, en icône de cinéma et en icône tout court. Pour Donc toi, 53, c'est vraiment
0: l'année de naissance de Marilyn Monroe euh, telle qu'on la connaît euh, oui, aujourd'hui. Par...
1: Oui, parce que comme tu l'as dit, il y a trois films, trois films qui sont un succès à la fois au box-office, donc euh, ce qu'on appelle le succès euh, public, mmh. et en même temps un succès critique. Euh, C'est-à-dire que avant, euh, bah, comme tu l'as dit, c'était une mannequin, euh, on lui a fait prendre un peu des portes pour euh, pour qu'elle puisse être euh, l'image qu'on avait envie euh, qu'elle transmette. Euh, sauf qu'en fait, euh, là et tout le la puissance de Marilyn Monroe et qu'elle va euh, bah, jouer de cette image et elle va euh, se révéler être une actrice hors pair. Et ça, c'est quelque chose dont on parle maintenant, mais qui longtemps a été quand même... Euh Invisibilisée euh, juste pour mettre en avant son corps et, et, euh, et son destin tragique et sa relation avec Kennedy ouais. etc. Alors que quand on découvre ces films, c'est une actrice vraiment, enfin euh, elle est elle est époustouflante et on comprend pourquoi euh, lorsqu'elle est découverte, euh, voilà au milieu des années 40 euh, par quelqu'un de, de la de la Fox, pourquoi on, cette personne a eu envie de lui faire faire des essais et que ça a été hyper concluant. Et puis, comme tu l'as dit, elle tourne avec des réalisateurs euh, qui ne sont pas euh, des réalisateurs lambda. Euh, voilà, on va avoir Otto Preminger, on va avoir euh, Billy Wilder, euh, Howard Hawkes. Enfin, mmh. ce sont des réalisateurs qui sont euh, reconnus euh, et qui, euh, et pour, pour leur qualité de, de, de réalisateur. Donc, euh, c'est toutes ces raisons pour lesquelles euh, l'année 53 va être hyper marquante pour Marilyn Monroe.
0: Et c'est vrai que ben, là, on, on l'a dit, trois films. Et pour ceux qui n'auraient qui pas vu euh, les trois films, donc Niagara, Les hommes préfèrent les blondes et, et, euh, et Comment épouser un millionnaire, c'est vrai que c'est trois films euh, assez différents euh, dans, dans l'esprit. On va dire Niagara, c'est un, un, un thriller ou un drame passionnel criminel véritablement Comment épouser un millionnaire c'est une, vraiment une comédie euh, limite burlesque par moments euh, et Les Hommes préfèrent les blondes c'est comédie aussi mais c'est plus musical Donc on a, on a trois, euh, trois films avec différentes Marilyn. d'une côté La Femme Fatale celle qui va comme tu l'as dit euh, rester beaucoup dans l'esprit avant tout chez les gens le côté un peu superficiel mais, mais quand même assez saisissant. Euh, L'autre côté, ingénu un, un peu comique, voir euh, ce qu'on appellera la dame blonde, ce qui va beaucoup lui coller à la peau. Donc, trois films, en fait, qui vont montrer aussi la variété du registre de, de Monroe, c'est-à-dire le drame, la comédie, le musical, parce qu'elle chante aussi, donc c'est voilà, multiple talent. Et le burlesque aussi, puisque je trouve que c'est une, une, une actrice qui a une dimension comique phénoménale, et moi je me suis vu éclaté de rire de, de plusieurs fois devant, devant les films, c'était un bonheur. Il euh, y a aussi un élément moi, que je voulais, je voulais, je voulais pointer, c'est qu'en 53, on va avoir trois films de Marilyn Monroe, et ces trois films qui vont être en couleur. Et je pense que marine Monroe va aussi naître dans l'esprit des gens parce qu'elle est en couleur. Avant, elle fait beaucoup de films en noir et blanc et, et évidemment ils sont aussi qualitatifs, mais elle va rentrer dans l'esprit, elle va se marquer comme une icône visuelle, vraiment icône dans le sens littéral du terme, euh, parce qu'il y a le technicolore qui arrive et que ça va fixer, le, euh, dans l'imaginaire collectif, ce côté euh, sourcil noir, chevelure blonde, euh, euh, lèvres rouges, euh, c'est assez saisissant. Quoi. Quand on la voit dans Niagara, dans cette robe, elle est une robe dans Niagara euh, euh, rose pétante, le film joue la carte du technicolor et de Marilyn Monroe, quoi.
1: Ah oui, totalement. On la repère en fait, ouais, on... et, et je pense que c'est aujourd'hui, on est encore comme ça en tant que spectateur et spectatrice. Lorsqu'on voit un acteur ou une actrice, souvent, euh, c'est l'image. La première chose qu'on voit, oui. c'est l'image euh, qu'il ou elle peut renvoyer. Et effectivement, Marilyn Monroe, avec la couleur, elle devient. Euh, elle... Enfin, c'est tout épétant, quoi. Ouais. C'est-à-dire que elle a une chevelure. Euh, blonde blanche qui, qui n'existe pas en fait, c'est quelque chose qu'elle elle va se teindre les cheveux euh, elle a cette bouche souvent rouge cette, ce trait d'eyeliner euh, des, des tenues hyper coloris, colorées pardon, euh, dont les hommes préfèrent les blondes, évidemment il y a cette scène aussi avec cette robe rose bonbon euh, donc c est, c est, le costume la couleur va faire partie euh, mais Enfin, C'est indissociable de Marilyn Monroe. On le verra plus tard dans « Sept ans de réflexion » en 1955. Mmh. Évidemment, la scène, euh, l'une des scènes probablement les plus connues euh, du cinéma avec cette bougie d'égout et cette robe blanche. Mmh. Alors, voilà, paradoxalement, on parle de couleur et elle porte du blanc. Mais en fait, le, le costume va vraiment faire partie euh, de sa personnalité. Mmh. Euh, c'est effectivement parce que son corps euh, va représenter aussi euh, quelque chose, va dire quelque chose d'elle, mais aussi parce qu'elle arrive à s'en emparer. Et quand elle porte des robes à paillettes, c'est aussi parce qu'elle est, elle est pétillante. quoi On la voit à l'écran, on a envie... Euh... moi je, je dis souvent que Marilyn Monroe, ça fait partie de ces actrices qui autant en tant que, qu en, en tant que femme qu'en tant qu'homme, on est ouais. euh, complètement subjugué, subjugué par elle. Ouais, est on, est, on tombe amoureux et amoureuse de Marilyn euh, dès qu'on la voit. Euh, parce que euh, bah, ce n'est pas que la blonde est cervelée, donc, et cervelée, qui est ce cliché dont suis parlais, mmh. la, dumb, la, la dumb girl, qui est un cliché qu'on va essayer hein, de, de lui faire jouer. Et en fait, à chaque fois, elle arrive elle le à le casser, le tourne, à le tordre, ouais. à, à en faire quelque chose d'autre. Et, euh, et je pense que ça fait perdurer, en fait, aussi son image. Et, et c'est toujours très agréable de redécouvrir ses films aujourd'hui qui sont bah, pas tant datés. Hein. Quand Mais on non, voit non. Les hommes préfèrent les blondes, on est quand même sur un film qui va parler de sexualité, d'argent, de femmes vénales qui sont encore des, des, des sujets encore tabous aujourd'hui, particulièrement à Hollywood. On a quand même une femme qui est euh, éblouie euh, par, euh, bah voilà, par les diamants et qui le dit et qui dit vouloir être marié à un homme riche pour, pour ça.
0: Euh, des gamins, oui. et,
1: euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu'on qu va retrouver évidemment euh, dans, dans les films et particulièrement dans les films des années 50, avec des femmes fatales qui vont être des femmes euh, voilà euh, avec des, euh, des des côtés voilà vénales froides méchantes mais en fait elle elle en fait tout autre chose pas grave en fait qu'elle aime les diamants parce qu'elle chante et elle rigole et, et ça nous fait rire et, et nous aussi on a envie de porter ces diamants enfin voilà il y a un truc un peu de D'humour, de, 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 elle arrive à insérer de l'humour et, euh, et je pense que c'est elle qui apporte ça aussi. Mmh. De toute façon, lorsqu'on lit hein, euh, sur sa carrière et les, les différentes collaborations qu'elle a avec les cinéastes, on voit bien qu'elle insère beaucoup d'elle. Ça reste une personne très intelligente et qui sait justement s'emparer de ces rôles-là et voilà, qui, a con, qui a construit mmh. en fait son
0: image. C'est vrai que c'est assez saisissant. Dans Niagara, par exemple, c est, c est, comme tu l'as dit, elle, elle, elle inonde l'image, elle bouffe l'image et dès qu'elle apparaît à l'image, euh, alors, soit c'est parce qu'on a été conditionné et qu'on sait que c'est Marilyn et notre regard se, se fixe dessus naturellement, mais même sans ça. Elle, elle fait disparaître tout le monde autour et, et pourtant elle est entourée de, de plein d'acteurs remarquables. Mais dès qu'elle arrive, euh, c'est assez saisissant. Et, et tu l'as dit, il y a des choses encore très très, très euh, contemporaines ou très modernes. Comment épouser, comment épouser un millionnaire ça, ça reste une, Je trouve que c'est une comédie qu'on pourrait faire aujourd'hui parce que c'est quand même l'histoire de trois, de trois femmes qui, qui prennent une colloque dans un appartement extrêmement huppé de New York. Elles n'ont pas d'argent, mais du coup, elles donnent un mois pour dilapider leur argent et elles ont un mois pour trouver un millionnaire pour mais totalement payer le, les comédies qui peuvent mais, sortir aujourd'hui. C'est très ouais. drôle. Ça en plus, pourrait ce, être le, euh, le euh, baccal, mode d'argent
1: emploi, euh, comment, enfin euh, voilà, c'est dans la lignée de ces comédies-là, euh, sauf, enfin voilà, qui vont euh, paradoxalement perpétuer un cliché et en même temps euh, souvent dynamiter euh, tout, fin, tout ça. Donc euh bah, Du coup,
0: c'est drôle parce que Marine dedans, elle joue du coup forcément une femme magnifique, avec des magnifiques vêtements, euh, et en même temps, elle est myope, mais elle ne voit rien du tout, et du coup, elle a cette dimension burlesque où en fait elle demande à sa pote mais il ressemble à quoi, est-ce qu'il est, qu est joli est-ce qu'il est, qu est riche, est-ce qu'il est sympa parce que je ne vois rien et du coup il y a toujours ce côté euh, ah mais les hommes aiment pas les lunettes donc je porte pas mes lunettes et du coup elle laisse euh, ce moteur burlesque en tout cas dans le film et c'est vrai que c'est un délice. Euh, on en a parlé tu l'as dit, elle est très intelligente, c'est vrai qu'elle s'est à fait les atouts qu'elle a, euh, et en même temps euh, on nommait pas non plus la dimension de cette dimension euh, de la machine hollywoodienne qui a besoin euh, pour fonctionner euh, régulièrement de réinventer des choses et de créer des, des fantasmes et des icônes du désir chez les spectateurs, euh, donc plein de pistes comme ça. Moi, j'ai une question simple. Euh, selon toi, qui est le, le, le véritable créateur de, de Marilyn Qui a créé Marilyn de Hollywood, elle-même, quelqu'un d'autre Je pense
1: qu'à la base, c'est Hollywood. Euh, elle hum. va être euh, voilà, repérée, assez jeune, pour être mannequin. Alors, c'était pas Hollywood, mais euh, elle va être repérée, elle va être prise en photo. Tout de suite, on va fabriquer chez elle, on va voir un potentiel. Euh, et puis ensuite on va lui dire tu sais ce serait mieux que tu taignes les cheveux euh, ce serait mieux que voilà donc on, on va un petit peu la fabriquer néanmoins on, on le voit à travers, euh, à travers ses choix de carrière elle va, euh, va s'inventer en fait elle va jouer d'une image euh, qui va, bah, comme on le disait euh, dans ses rôles, qui va lui permettre en fait, d'exister en dehors de ça mmh. en tout cas il y a encore quelques années on avait tendance à voilà, il y avait des, des centaines de livres sur elle le sexe symbole hollywoodien etc sauf qu'en fait on se rend compte euh, enfin, je, moi je l'ai lu plusieurs fois paraître paraît-il, qu'elle avait un QI supérieur à Einstein. Mmh. Euh, ça, elle est poétesse, euh, elle a écrit des poèmes, des recueils de poèmes. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était très intelligente et qui avait euh, un recul et une intelligence nécessaire. C'est aussi une personne qui s'est faite toute seule euh, elle a eu une enfance très compliquée mmh. euh, elle a été très vite orpheline, abandonnée de foyer en foyer donc c'est quelqu'un qui est très indépendante rapidement
0: donc, selon toi elle est vraiment la, est la principale architecte de Marilyn c'est Marilyn elle-même bah,
1: oui et je dirais que en fait, les, les rencontres qu'elle a pu faire au, au fur et à mesure de sa carrière lui ont permis en fait, de, de s'insérer euh, voilà, dans des projets, dans des films etc mais c'est elle-même qui, 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 qui prend les décisions euh, on parle de l'année 53. Deux ans plus tard, elle va faire l'acteur studio. Alors que bon, on se dit qu'elle en a pas besoin. Elle a déjà fait du succès. Enfin, elle a déjà eu connu du, des, des films ouais. avec euh, du succès à la fois critique. Et, euh, et commerciaux donc pourquoi euh, s'engager euh, dans une dans une formation qui est comme on le sait hein, aussi difficile que l'acteur studio elle va quand même le faire Donc, y a, y a, y a, c'est hyper paradoxal et je pense aussi que c'est pour ça que c'est une figure qui fascine c'est qu'elle va à la fois représenter euh, tout ce qui est mauvais euh, dans, dans Hollywood, le sexisme euh, et puis euh, par la suite aussi elle va bah, elle va finir par, euh, par se perdre dans ces excès-là, la, voilà, la drogue, euh, l'alcoolisme, etc. Et puis en même temps, paradoxalement, ça reste une figure qui est très avant-gardiste, euh, voilà, qui va prendre la parole, par exemple, sur, euh, sur les, les agressions sexuelles qu'elle a pu rencontrer. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui est fascinant aujourd'hui, de se plonger... Euh, euh, dans, dans le cas Marilyn Monroe c'est fascinant pour ces raisons-là parce qu'on sent bien qu'elle arrive à un moment où Hollywood euh, va, comme, comme on le disait en, voilà, dans l'introduction, va, va se construire et va être ce qu'il est là c'est un peu la suite logique aujourd'hui de parler d'elle après euh, euh, les prises de parole euh, liées à MeToo etc. de remettre en fait, euh, Marilyn Monroe au centre de, de place, discussion voilà. Moi je, moi je trouve ça complètement logique justement de, euh, de reparler d'elle mais avec un, une vision totalement différente de parler de ses actes féministes qui évidemment euh, peut-être que consciemment euh, elle se rendait pas compte que c'était euh, féministe et puis euh, euh, voilà on n'avait pas encore vécu la deuxième vague féministe aux États-Unis euh, mais, euh, mais mais je pense vraiment que c'est pas illogique qu'aujourd'hui on la remette sur le devant de la scène en la remettant enfin euh, en lui redonnant une place euh, Beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus intellectuelle, euh, beaucoup plus élogieuse, et notamment en évitant justement de la, de la replacer au sein d'un regard masculin. Tu
0: l'as dit, c'est complexe, c'est à la fois Hollywood, c'est aussi elle-même, elle, je, mais je, ce que je trouve assez formidable, c'est qu'elle a réussi à, on va dire, renverser on va dire, les tables et renverser un peu la vapeur et, et se réapproprier à sa propre image qu'Hollywood euh, qu lui avait sans doute effectivement volé au, au début, ou en tout cas chippée au début. Euh. Et ça montre sa force, en tout cas, de son intelligence par rapport à ça.
1: Mais il y a une super anecdote. Euh, avant qu'elle devienne euh, actrice euh, connue, elle pose nue pour un calendrier. Mmh. Euh, et puis, donc, elle devient connue. Donc, il y a un maître chanteur qui débarque. Et donc, il lui dit, soit tu, voilà, soit tu me donnes de l'argent, mmh. soit je dévoile ces photos et qui vont probablement nuire à ta carrière. Et elle, elle décide de les dévoiler elle-même. Et je trouve que c'est une anecdote qui ouais. représente très bien euh, Marilyn Monroe. Euh, elle va montrer ses images, elle va dire bah voilà, « j'ai fait ça parce qu'il fallait que je paye mon loyer ». Elle va en rigoler. Euh, lors d'une lors interview, le, un journaliste va lui dire « mais du coup vous ne portiez rien ». Et elle dit « euh, si la radio, parce qu'en fait elle porte une radio, elle est, ouais. elle est nue avec une radio ». Bon, ça n'a aucun sens pour les gens qui doivent <rire> avoir l'image, mais voilà, c'est un, un peu cette image. Et, euh, et, et je trouve que cette anecdote, elle est formidable parce qu'on euh, est quand même à l'heure aussi des réseaux sociaux où on peut euh, être face à ce genre de problématiques, ouais. notamment les femmes. Euh, qui, voilà, on peut euh, euh, subir aussi euh, ce genre de, de chantage euh, parce qu'on a peur d'être euh, voilà, euh, décrédibilisé si jamais on voit que, euh, je sais pas, on a fait une photo nue. Euh, et, euh, et, et, enfin, encore une fois, c'est un pont incroyable entre son époque et la nôtre. Et comment elle a décidé de prendre les choses en main et de dire euh, ah bah tu, tu veux me faire chanter et tu veux m'humilier et qu'elle prenne en fait en main les choses et qu'elle le fasse avec humour euh, et que du coup bah voilà c'est passé au final euh, il me semble qu'elle a eu un pic de popularité juste après et je pense qu'elle l'a fait parce que elle l'a fait sans honte euh, en étant droite avec elle-même en ayant la tête droite et en disant bah voilà c'est pas si grave. Quoi. Et
0: c'est vrai que son mythe est toujours aussi vivace aujourd'hui puisque là on est en train d'enregistrer, on est en septembre 2022 et dans quelques jours, quelques semaines sort sur Netflix, Blonde de Andrew Dominique qui est le, un film biopic romancé d'encore une fois de Marine Monroe avec Anna Dermas dans le rôle principal qui montre encore le... le, voilà, le, le L'actualité en tout cas de, de Marine Monroe euh, encore aujourd'hui en 2022. Alors, un petit fun fact c'est vrai que là on parle de Marine Monroe en 53, et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que de voir qu'en 53 explose évidemment Marine Monroe, euh, euh, figure iconique d'Hollywood, explose cette année-là et au même moment, une autre figure tout aussi iconique d'Hollywood explose de l'autre côté, on va dire, du prisme de la rep représentation euh, féminine, puisque on a Audrey Hepburn dans Vacances Romaines qui elle va euh, euh, jouer l'opposé et comme ça les spectateurs en fait de se retrouve en l'espace de 12 mois avec deux figures féminines apparemment opposées, l'ingénue et peut-être la femme fatale en tout cas, et, euh, et qui sont encore aujourd'hui des symboles d'Hollywood dans l'imaginaire collectif. Euh, comme tu l'as dit, euh, les années 50-53, c'est une décennie importante de construction d'Hollywood. Euh
1: bah c'est génial de, de voir la comparaison de ces deux figures féminines parce que. On a ce cliché du coup de la femme fatale et de cliché, celle sûr, ouais. voilà, très intelligente, à la limite quand même de la femme enfant, euh, hyper toute petite. Euh, avec pas beaucoup de forme et puis à l'inverse on a la blonde hyper pulpeuse donc on a vraiment deux images complètement euh, voilà comme tu dis sur le papier complètement différentes et que de toute façon euh, le public et les journalistes ont s'amusé aussi à mettre constamment en opposition, en opposition alors, que... alors même que ce sont deux figures qui, qui qui n'ont pas à être en opposition. Elles jouent de manière différente dans des films différents et elles vont, à leur manière, toutes les deux marquer le cinéma. Et c'est vrai que c'est d'un point de vue juste de représentation et de, de, de sexisme aussi. De, ah, C'est des visions de,
0: patriarcales complètement, assez violentes, effectivement. Ouais.
1: Complètement. On a, on a vraiment l'image aujourd'hui d'Audrey Byrne avec son petit col roulé noir mmh. qui, qui, voilà, qui, qui flâne comme ça dans les musées. Elle paraît tellement légère qu'on dirait qu'elle flotte. Et puis, à l'inverse, on a Marilyn Monroe qui débarque avec ses hanches, sa robe à paillettes. Donc, il y a vraiment ouais, une opposition... Euh, comme ça d'imagerie euh, qui, qui va se faire et qui finalement et, et encore une fois euh, on peut la retrouver ces oppositions mmh. aujourd'hui mmh. tout ce qui nous abreuve a en tant qu'image ouais. ouais, voilà c est, c est, encore aujourd'hui on peut retrouver euh, ces, euh, ces deux visions des femmes
0: pour conclure ce, doucement ce, ce, ce thème sur Marine Monroe parce que là on a, on a évoqué énormément de choses euh, autour de cette année 53 et autour de sa carrière. Euh, on a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de facettes d'elle-même, de beaucoup de facettes de l'actrice et, et de bien plus. Euh, toi, de quelle facette d'elle as-tu envie qu'on se souvienne le plus aujourd'hui en, en 2022 Toi personnellement, Pauline
1: moi j'aimerais beaucoup voilà, qu que, que les gens qui, qui n'ont pas encore découvert ces films ou qui les ont découverts il y a, il y a quelques temps les redécouvrent aujourd'hui avec une, un regard peut-être un peu plus euh, éclairé euh, sur euh, l'image voilà, des femmes telles qu'elles voilà, peuvent être construites à travers des regards masculins pardon, et, euh, et vraiment de, de, de la découvrir en tant que actrice euh, formidable qui comme on l'a dit peut jouer euh, qui, qui peut voilà faire un musical euh, faire quelque chose de plus tragique moi il y a un film que j'adore d'elle qui va être son dernier c'est les Désaxés, mmh. qui est un film sublime il me Magnifique, semble que tu en avais déjà parlé avec ici, question, oui. tout à fait et, euh, et ça c'est un film encore une fois qui montre autre chose de Marilyn et, et j'ai envie de dire, elle est, voilà, c'est une actrice formidable et qui malheureusement, ce, ce talent d'actrice a souvent été relayé au second plan. Et au premier plan, bah voilà, on a mis euh, les, les buzz, euh, sa plastique.
0: Euh, en dessous de l'essence et, de, et finalement de l'important. Tout à fait. Revoir Marilyn, donc. Tout Marilyn. Un, oui. bon, un bon programme pour, pour 2022 et pour les années qui suivent. Merci beaucoup, Pauline. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission consacrée à 1953. On est toujours avec Pauline Mallet et on s'en va sans plus tarder vers notre second thème. Sous les palmiers photogéniques de Cannes, le festival prend des vacances. Devant Hilda Tamar, Brigitte Bardot passe de l'autre côté de la pellicule pour photographier Abel Gans, tandis qu'un groupe de vedettes découvre la mer en compagnie de Gisèle Pascal. Et tout le monde se retrouve au palais du festival, autour de Monsieur Hugues, ministre de l'Information, et de M. Flo, grand maître du cinéma, pour applaudir la Légion d'honneur de Walt Disney, si modeste qu'on l'appelle à Cannes, le plus illustre des inconnus du festival. C'est le pâté Journal qui nous informait du Festival de Cannes 1953. Vous avez vu quel programme Brigitte, Brigitte Bardot, Walt Disney et tant d'autres. C'est donc la sixième édition du Festival de Cannes qui se tient cette année-là, du 15 au 29 avril, une édition qui est présidée par Jean Cocteau et qui compte notamment dans son jury Abel Gans, Edouard G. Robinson. Alors, le premier festival de Cannes s'est tenu en 1946. Euh, L'histoire a été un peu compliquée parce qu'il n'y a pas eu d'édition en 1948 et en 1950, notamment en raison d'une concurrence avec la Mostra de Venise. Et donc finalement, ça explique pourquoi euh, en 1953, on n'est seulement euh, qu'au sixième euh, festival de Cannes. Euh, lors de cette édition-là, on a 35 films en compétition officielle et ça montre une édition, et pourquoi on en parle aussi, c'est une édition pleine de diversité et de qualité, puisqu'on retrouve notamment Louise Bounoël, Alfred Hitchcock, Jacques Tati, puisqu'on a les vacances de Monsieur Hulot, Vittorio de Sica, John Ford et même Peter Pan de Walt Disney. Le grand prix, donc euh, l'ancien Palme d'Or, est remis. Au salaire de la peur, dans les Georges Clouseau. Euh, on l'a entendu dans l'extrait sonore juste avant. Il y a eu un prix spécial qui a été remis à Walt Disney. Et c'était aussi l'année du phénomène bikini, porté à l'époque par la jeune Brigitte Bardot et qui va créer sur les plages un, un véritable scandale. Pauline, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce Festival de Cannes, cette édition 53
1: C'est vraiment une édition euh, riche en thématiques et en... Enfin, euh, comme tu le dis... À... À la fois à la sur l'écran ouais, et, et rue, en dehors. C'est tout ce qui est Cannes aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment du cinéma et à côté, mais plein de, de choses. Voilà. Oui, exactement, <rire> du drama. Il euh, y a toujours quelque chose qui se passe. Si jamais tu n'as pas pu rentrer dans ta séance, ce n'est pas grave, parce que sur la croisette se passera quelque ouais. chose. Et Cannes, en fait finalement, voilà, pour cette vraie première édition, comme tu le dis, va, va déjà euh, être... Euh,
0: voilà, déjà bah, toutes les sens finalement exactement. de Cannes.
1: Ouais, on sent déjà, enfin moi, je, à travers euh, mes recherches, j'ai déjà senti l'épuisement que ça a dû être <rire> pour les gens d'y être, et en même temps l'excitation. Voilà, il y, y a quand même la, la loi du silence d'Alfred Hitchcock, euh, ouais. le soleil brille pour tout le monde de John Ford. Donc on a vraiment des films euh, de cinéastes importants et, et des films avec des thématiques, euh, comme tu disais, hyper diverses et en même temps qui vont représenter euh, l'état du monde. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, bah, qui est très... Euh, c'est le festival de Cannes aussi. C'est
0: euh, précis et c'est assez clair déjà pour, une, pour un festival aussi jeune d'être de, de, aussi pertinent et, et incisif comme ça. Justement, tu, tu, tu m'as tendu une perche. Tu... Qu'est-ce que ce festival de Cannes, justement, nous raconte euh, du cinéma et de cette année 53 de cette époque dont tu parlais tu,
1: tu, tu l'as dit il y, y, y a Peter Pan des studios Disney ouais. pas encore dans la machine Disney ouais. c'est à dire que pour l'instant ça reste un studio d'animation avec beaucoup de succès mais qui n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui on se retrouve avec ça on se retrouve euh, avec euh, le Soleil brille pour tout le monde de John Ford qui va aborder euh, la question raciale au moment de la ségrégation aux états unis donc on a vraiment des, des, des thématiques hyper fortes qui vont déjà forger ce qu'est le Festival de Cannes dans son essence, à savoir un festival politique mmh. euh, qui fait des choix politiques, même quand il va dire, et là c'est plutôt euh, pour notre euh, notre époque, quand il va dire qu'il fait pas des choix forcément politiques et que euh, ça reviendrait à dire que certains choix sont totalement apolitiques et dénués, ouais. euh, euh, voilà, de réflexion autour de ça. Vraiment, on a quelque chose. Enfin, même euh, tu le citais, les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, ça va parler aussi de la société française à ce moment-là, puisque dans le film, on va suivre euh, des vacanciers, mmh. euh, les congés payés viennent d'arriver, donc il y a vraiment quelque chose, sur le grand écran, on va, voir, euh, on va faire l'état du monde. en fait. Cannes, ça, a une, ça... Cannes a une
0: sorte de pertinence soudaine, euh, alors qu'effectivement, ils s'en sont dans leurs premières années. Quoi. Bah, ils ont tout approuvé à ce moment-là. Ouais.
1: Il voilà, faut bien se remettre en tête qu'on n'est pas... Là, aujourd'hui, le Festival de Cannes est le plus grand évidence, festival. Euh... À l'époque,
0: La Mostra est plus ancienne que le Festival de Cannes. Ber la Berlinale, il me semble, à l'époque, en 1953, a peut-être... Un an ou deux, mmh. donc trois ans. Donc c'est vraiment. On n'a pas encore cette, ce, 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 ce éventail de festivals internationaux euh, qui sont des évidences aujourd'hui. La Mostra est certes plus, plus ancienne, mais euh, c'est vrai que chaque festival doit encore trouver son identité. Et comme tu l'as dit, peut-être que Cannes, en 1953, trouve une identité. Ben,
1: moi, je pense. Je pense qu'effectivement, c'est l'année où Cannes va, euh, va se construire, en fait, et va construire l'image qu'on peut retrouver aujourd'hui avec euh, voilà, tous ces tous ces aspects positifs et négatifs, euh, voilà comme on l'a dit, euh, c'est avant tout un festival de cinéma, mais à côté va se passer des choses qui vont être relayées par la presse et relayées par les gens présents, donc on va vraiment avoir euh, oui, tout, tout, toute la construction et la naissance du festival de Cannes va se faire cette année-là.
0: Et tu, tu l'as dit, il y, y a une dimension politique indéniable et en 53, et notamment en décernant euh, la Palme d'Or, donc le Grand Prix à l'époque, mais en tout cas la, la Palme d'Or, au film Le Salaire de la Peur, euh, de Henri-Georges Clouzot, un film avec Yves Montand, Charles Vanel, Vera Clouseau, qui est adapté du roman éponyme de Georges Arnaud sorti quelques années plus tôt, et qui raconte rapidement, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, euh, le film raconte, en Amérique centrale, euh, l'histoire d'une compagnie pétrolière qui va proposer une grosse somme d'argent à qui accepte de conduire deux camions euh, euh, pleins de nitroglycérine, euh, sur 500 km de pistes de terre, de pistes, euh, bref, difficiles, pour éteindre un incendie dans un puits de pétrole qui se trouve euh, dans la jungle, et quatre aventuriers sont choisis et vont entamer un voyage long et très dangereux. Et donc c'est un film qui va être symbolique, puisque c'est un film qui, aujourd'hui encore, est le plus gros succès euh, en salle d'une Palme d'Or. Il va faire 7 millions de spectateurs, et c'est encore un record de Palme d'Or euh, qui n'a pas été battu. Et puis c'est un film qui est, reste encore dans le top, on va dire, des, des films les plus célèbres de cette année-là, et même de l'histoire du cinéma. Toi, tu te souviens de ta première vision, du ton ressenti, euh, ou simplement de de ton avis sur le film
1: Moi je l'ai vu à un moment où quand on commence à être cinéphile on regarde ces listes sur internet ouais. des films à voir avant de mourir au cas où <rire> euh, au cas où on nous accueille mal là où on va et en fait le, le premier visionnage a été quand même assez difficile parce que c'est un film qui dure quand même pas ouais. mal de temps il dure à peu près deux heures et demie il me semble, voire un petit peu plus et puis c'est un film qui va, qui va nous embarquer dans un voyage euh, où euh, on va nous parler bah, voilà, des aspect négatif du capitalisme, de, de la destruction. Enfin, aujourd'hui, ce film il est fascinant à voir aussi parce qu'on a toute une dimension écologique, économique. Mmh. Dès les premiers instants du film, on va nous parler aussi de de, de, de couleurs de peau, de colonisation presque aussi euh, au, au sens où c'est des hommes blancs qui vont débarquer. Enfin, il y a vraiment américaine
0: une, qui va prendre le contrôle tout, tout et tout qui à va Il voilà.
1: y a vraiment des, une multitude de thématiques euh, qui euh, moi, je, je découvre le film, ça ne m'étonne absolument pas au moment où je le découvre que ce film a été récompensé à Cannes. Mmh. Euh... Et d'ailleurs, il
0: va gagner l'Ours d'or à Berlin. Quelques... Enfin... Moi, c'est
1: l'image que je me fais d'un festival, mmh. d'un festival euh, surtout à grande portée aujourd'hui, en hein, le replaçant dans son contexte comme Cannes, euh, c'est un film qui ne peut pas passer en, fait, en dehors des, des radars oui, parce
0: c que c'est quatre hommes dans des camions finalement, qui roulent sur une, sur une route avec derrière eux une, une bombe prête à exploser il y a un, puis, de euh, y a un truc de suspense enfin, qui est très, qui très efficace
1: c'est euh, un, un film voilà, qui, est, qui est un peu particulier parce qu'encore une fois il va commencer de manière euh, voilà, hyper euh, lente et puis qui peu à peu va nous amener dans un thriller euh, d'ailleurs Friedkin va en faire un remake ouais, Donc, euh,
0: Sorcerer en 77 c'est
1: c'est tellement. enfin C'est une évidence maintenant de, ouais. de se dire ça, d'en de, faire vraiment un film euh, à haute tension comme ça, c'est évident.
0: C'est un, une idée, on va dire, de cinéma assez, ouais. assez dingue, le livre de, de Georges Arnaud. Pour, pour l'anecdote, l'un le, le, des membres du jury, Edward Robinson, va déclarer euh, au sujet du film de C'est de la peur Je viens de recevoir un génial coup de pied au bas-ventre quand j'ai vu ce film-là. Et du coup, ça explique sans doute pourquoi il a reçu la. La Palme d'Or. Alors tu l'as dit, le serre de la peur a cette dimension politique assez importante, puisqu'on parle de capitalisme, on parle de colonisation, on parle de, de cette Amérique qui écrase tout et qui va amener quatre personnes à, ba à se balader au fin fond de la jungle prêts à se faire exploser au moindre caillou qui heurte leur camion. Pour mettre du contexte, c'est quand même un film qui va provoquer une lire des États-Unis qui vont dire, bah non, on le, nous, on va le sortir en en, sur notre territoire, mais on va, on va le raboter de 20 minutes par exemple.
1: Encore une fois, ce qui est assez paradoxal, c'est que... À côté, on a Peter Pan qui va représenter oui, voilà. euh, aujourd'hui euh, voilà un, un des plus gros studios et, et probablement cet écrasant euh, capitalisme à l'américaine. Et puis à côté, on a le salaire de la peur. Alors évidemment, encore une tu fois... Tu pouvez passer une bonne conseil. journée
0: sur tu Peter et... Pan le matin, le salaire de la peur le soir ben, mal,
1: c est, c est, encore une fois, c'est un représentatif du festival de Cannes, ouais. où tu peux passer du tout au tout en <rire> deux heures. Je trouve que cette palme, avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est un super pari pour eux, parce que je pense que le festival a bénéficié grâce à cette palme d'or, parce que tu l'as dit en salle, c'est un vrai succès, ouais. va bénéficier vraiment d'une de, 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 de image et d'un voilà d'un piédestal tout de suite. Euh, la marque, voilà, voilà Il a posé son logo, c'est bon, c'est fait, ouais. le festival de Cannes, c'est ça, et aujourd'hui, c'est encore ça. Ouais. En fait, on a vraiment des décisions, euh, alors qu'on soit d'accord ou pas pour les palmes d'or, hein. je ne suis pas en train de dire que les palmes d'or sont formidables, je ne le pense pas. Mais en tout cas, que des décisions euh, qui sont prises vont vers des films qui parle euh, de la soci société présente, mmh. donc euh, vraiment euh, l'année dans laquelle se trouve cette palme d'or, je, je, je trouve que c'est hyper représentatif. Moi, je suis toujours un peu euh, gênée quand on, on me dit « Ouais, mais c'est un choix politique ou pas ?» Parce qu'en fait, le Festival de Cannes est né d'une décision politique. On parlait de la Mostra de Venise. Ouais. et eh ben le Festival de Cannes naît parce qu'à la Mostra de Venise dans les années 40 eh bien il y a eu le fascisme, le nazisme et qui se sont emparés de la Mostra de Venise pour montrer des films de propagande donc on a vraiment un empoisonnement comme ça du cinéma qui est un art populaire qui est un art qui va transmettre énormément de messages que ce soit visuel ou bien plus et, et le, la décision de créer ce festival vient à la fois d'une envie de montrer le, le, la culture française et en même temps temps euh, de, 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 de voilà de contrer cette décision là donc à la base c'est une décision politique euh, il me semble que lorsqu'on cherche dans les archives euh, la décision de créer ce festival euh, c'est vraiment de, de politiquement être indépendant mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de, 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 de ministre qui va décider de quel film viennent et preuve en est aujourd'hui c'est toujours le cas euh, c'est des comités de sélection il n'y a pas de gens politiques dedans enfin, ouais. donc il y a vraiment ce ce désir politique, déjà, à la base, donc récompenser des films qui, politiquement, sont inscrits dans une société, dans un contexte, qui vont transmettre des choses comme le salaire de la peur, comme on l'a dit, thématiquement, ça va parler de tellement de choses et tant mieux que les états unis veulent le censurer parce que c'est tout bénef pour le festival de Cannes qui va dire bah « Nous, on a pris le risque de le montrer et regardez, les Américains, bah oui, ils veulent, pourquoi ils veulent le censurer Parce que ça ne leur fait pas plaisir, parce qu'on les critique. Mmh. » Donc, on le sait encore aujourd'hui, vraiment, il n'y a aucune palme d'or où il n'y a pas un buzz autour. Quoi. Ouais. Donc, euh, Moi, ce que je trouve,
0: ce que je trouve amusant, c'est qu'on est en 53 on est donc au début de la guerre froide. Euh, qui a commencé une petite décennie avant, et que c'est quand même un film, quand même profondément, tu as dit, thématiquement, euh, quand même communiste, idéologiquement. Euh, Yves Montand était sympathisant communiste. D'ailleurs, quand on va lui proposer de faire le film, au début, il devait tourner en Espagne, il va refuser d'aller tourner dans l'Espagne de Franco, donc il, finalement, le film va se tourner dans le sud de la France. Euh, donc, c'est un, 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 un film, quand même, voilà, avec quand même cette dimension euh, euh, communiste en son cœur, qui raconte finalement le. Voilà, c'est un film avec euh, ses héros, c'est quand même des travailleurs, c'est quand même des, des ouvriers, c'est quand même des petites gens euh, Face au choix d'une multinationale. Et au même moment, tu vas voir le retour de Don Camillo, où tu as aussi le maire Pépon, qui est aussi communiste. Et donc, c'est aussi un film où tu as cette, ce dialogue, ce discours de, entre guillemets entre le conservatisme français, le communisme. Donc, mine de rien, dans la même époque, dans les mêmes années, tu as dans des films très très différents ce qui traverse l'époque, ces années 50. Et, et qui va traverser
1: toute l'année. On parlait juste avant d'Hollywood ah oui. et de Marilyn Monroe. Enfin, on ah a oui. quand même deux, deux facettes du cinéma. Enfin, euh, c'est et c'est pour ça qu'on parle <rire> de cette année parce qu'elle est formidable. Mais euh, mais oui, enfin tout, tout à fait. Et je pense que. Le Festival de Cannes, ce qui malheureusement parfois a tendance à faire grincer, c'est qu'aujourd'hui il a du mal, il est tellement blindé de paradoxes qu'on a du mal à s'y retrouver, mais, euh, mais le Festival de Cannes a dans son essence ce, enfin, envie de dire, ce rôle aussi. De, de marquer comme ça, euh, de, 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 marquer de marquer les esprits, de marquer les écrans, de, évidemment de révéler des talents, on est d'accord, mais aussi de, 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 on sort d'un film et ce film a provoqué un choc.
0: Cette année, c'est Triangle of Sadness. Ouais.
1: Voilà, cette année <rire> c'est Triangle of Sadness, l'année dernière c'était Titan. Enfin, y a, chaque année, la Palme d'Or euh, est questionnée euh, et chaque année on a ce même, ce même article de euh, « est-ce que c'est un choix euh, ?» politique ou un choix de, de création. Et en fait, moi, j'ai envie de dire c'est indissociable. Mais La oui. création, elle est politique et Tout particulièrement politique. au Festival ouais. de Cannes. C'est des films qui font l'état d'un monde et qui, aujourd'hui, si on s'amuse à regarder chaque palme d'or de chaque année, le film peut définir à lui-même, comme tu l'as dit, toutes, toutes les thématiques de l'année dont il est euh, l'illustrateur, ouais. en fait. Voilà, l'année dernière, Titan posait des questions sur le genre. Enfin, Tanné, Triangle of Sadness pose la question voilà, de, de l'influence des de oui. réseaux sociaux, mm -hmm. etc. Donc, les, bien, les professeurs d'histoire devraient faire ça, d'ailleurs. De, <rire> de prendre les, les, le, les palmes pal palme palme euh, d'or voilà. et puis
0: de voir à quel point elle, elle représente son année. En tout cas, effectivement cette, cette démarche, et peut-être que tout ça a commencé, euh, c'est le sens de notre discussion, peut-être que tout ça a commencé en 1953 avec cette palme d'or décernée au salaire de la peur, qui effectivement... Euh, est encore, je le rappelle, la palme d'or à avoir la plus populaire en salle puisque 7 millions de spectateurs s'est rendu dans les salles cette année-là. Voilà qui conclut très bien ce second thème sur l'année 1953. On a brossé euh, le portrait d'un festival de Cannes polémique, politique, incisif et en tout cas passionnant. On continue sans plus tarder avec Pauline Mallet pour le troisième thème de notre émission.
1: Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort c'est ce que nous appelons la culture.
0: Cette voix, cette introduction particulière, intrigante, c'est celle du documentaire Les statues meurent aussi documentaire réalisé par Alain René, Chris Marker et Guylain Cloquet, qui est un documentaire qui va être au cœur de notre troisième thème, et un film dont tu voulais parler effectivement absolument, Pauline, dans cette émission. Alors avant de plonger dans notre discussion, petit rappel, effectivement, donc réalisé par Alain René, Alain René qui est donc le réalisateur de, de films célèbres comme Hiroshima, mon amour, on connaît la chanson, Nuit et brouillard, euh, c'est sans aucun doute le, le plus connu des, des, des trois personnages Chris Marker également très connu c'est un réalisateur de documentaires et notamment du film La Jetée qui va inspirer plus tard L'Armée des Douze Singes et Gilles Cloquet sera réalisé certes ce documentaire-là mais c'est aussi surtout un directeur photo de Claude Sauté de Louis Malle de Jacques Demi donc voilà un, un autre talent un autre artiste dans une autre, une autre catégorie qu'est-ce qu'il nous raconte ce documentaire Pauline qui est un documentaire d'une de, demi-heure hein, qui est assez court et qui va nous raconter énormément de choses
1: bah, ce documentaire, il va nous parler de, de l'art, comme son nom l'indique, il va énormément filmer des statues et des édifices africains de manière globale. Ce documentaire en fait, va replacer l'art noir au cœur euh, d'une société occidentale qui s'est largement servie en fait, dans les pays que ces Occidents ont colonisés. Donc il y a vraiment une volonté en fait, de replacer euh, l'art et donc... Euh, le peuple, pour le dire large et, et entre euh, grands guillemets noir, mmh. au cœur vraiment d'une inte intellectualisation et d'une création artistique qui leur appartient avant tout. Donc euh, voilà, c'est un documentaire en 30 minutes qui va...
0: Euh, il, est, il est extrêmement dense. Hein. Euh, il
1: est hyper dense et souvent il faut le voir euh, une première fois. Puis tout de suite une deuxième pour bien se... Mm. Ce... Parce que quand on le découvre en plus, les images sont sublimes, parce que comme tu le dis, c'est Alain René, c'est Chris Marker qui sont des, des cinéastes et qui sont aussi des photographes. Mm. Donc il y a vraiment voilà, ce noir et blanc. Euh, c'est euh, des hyper images profonds. de statues,
0: de, aussi des images d'archives mm. de, de l'époque. C'est une sorte d'essai vidéo, oui. véritablement. Oui, euh, oui, c'est vraiment un OVNI, aurait... en fait, ah ouais, euh, vraiment... ce, ce film. Un objet bah, particulier.
1: Tout à fait. Et qui voilà un objet tu, tu l'as dit qui a été commandé par une revue mmh. donc il a, il a presque cet objet euh, de d'art en fait ouais. de, en lui-même. Oui, c'est peut-être un
0: objet d'art ouais. qui questionne art, parce que ça questionne l'art, ça questionne la société, ça questionne la, la colonisation. Ça parle évidemment de lutte des classes, de racisme. En une demi-heure, c'est extrêmement mmh. dense et c'est fait. Moi, je l'ai revu pour l'occasion, je l'avais vu euh, au, au lycée, je l'avais découvert au lycée en, en, en cours d'histoire, et c'est vrai que ça m'a déjà saisi à l'époque, et, et je sais que quand tu l'as proposé dans l'émission, je vais, ah oui je Et du coup, je l'ai revu, il est, euh, vous pouvez le trouver, a, il, je crois qu'il y a eu des éditions euh, René euh, documentaires, oui. mais je crois qu'il est trouvable sur Internet, il me semble aussi, sur YouTube. Oui. Et en fait, tu as ce côté où, en fait, c'est un film qui va nous dire, euh, repenser votre conception de l'art, repenser votre... Euh, quand vous allez au musée, repenser ce que vous regardez véritablement. Et c'est vrai que on a commandé ce documentaire à Alain René, il, nous a, il a dit, on nous avait commandé un film sur l'art nègre, je cite ces mots, Chris Marker et moi sommes partis de cette question, pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au musée de l'homme alors que l'art grec ou égyptien est au Louvre oui. Et cette phrase-là, fondamentale donc de ce documentaire, pose véritablement la question de, voilà, de, de, de qu qu'est-ce qu que la société fait de, de l'art
1: oui, bah c'est euh, la vision, de, pour le dire euh, vide, de l'homme blanc sur l'homme noir, en fait. Et, euh, et je, je trouve, et c'est aussi en ça que j'avais très envie d'en parler aujourd'hui, c'est que ça fait un pont incroyable entre. Euh, du coup les années euh, 50 où ouais. ce film va être un feu d'artifice euh, parce que pour la première fois en fait on parle euh, de colonisation et des aspects hyper négatifs comment euh, les sociétés occidentales en fait euh, se, se sont nourries en volant, en fait, l'art, les objets. Et tu l'as dit dans la citation, voilà, on, a, on a à la fois colonisé euh, les bêtes, les hommes, mais il fallait aussi coloniser leur art. Tu oui, vois.
0: ça ne parle pas de la, la... terre, ça ne parle pas d'armée, ça parle d'une colonisation culturelle ah, et, oui. et plus insidieuse. véritablement. C'est ça,
1: et, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, voilà, on ne peut pas euh, aller au musée et ne pas se poser la question. Euh, on est là, quelques jours après le décès euh, de la reine Elisabeth II, une question qui est revenue tout de suite sur le sur le devant. C'est-à-dire qu'il y a des. De, Aujourd'hui, on est prêt à écouter en fait cette parole, alors que dans les années 50, c'est encore trop, disons. Euh, ça a
0: créé un, bah, un totalement. Un, enfin, et un scandale, et euh, même une affaire parfois d'État, parce que le film va être euh, censuré, repoussé, euh, il va finalement être euh, relâché, libéré et, et visible pour tout le monde. genre... 10 ans ou 15 ans après, enfin, va... c'est oui. un film qui va quand même rester longtemps caché par l'État, qui va dire non, non, euh, qui va du coup pas lui, dé... pas lui délivrer son fameux visa pour, euh, pour être visible. Tout
1: à fait, et je pense parce qu'il y avait à la fois pas une envie de, de parler de ça, mmh. et aussi euh, qu'il y avait d'oreilles d'oreille attentive en fait et, et pas l'envie aussi de, de se déconstruire et de regarder aussi euh, bah, notre histoire en fait et de se poser la question parce que c'est toujours douloureux en fait de se rendre compte euh, de d'un passé qui n'est pas glorieux et qui bien au contraire euh, est meurt un meurtrier quoi, mmh. donc c'est vraiment quelque chose qui est assez étonnant aujourd'hui de voir que tout de suite on va en parler, mmh. alors que dans les années 50, c'est évacué, et, et bien au contraire, il faut à tout prix sceller cette parole. Il faut pas l'entendre, il faut pas parler de colonisation, il faut pas parler parce que voilà, on est hyper fier de montrer nos musées au monde entier. Oui, mais ces musées, euh, beaucoup de pièces de ces musées ont été, en fait, volées. Elles n'ont pas été...
0: Euh... Et ne sont pas des œuvres d'art, et, des... et en fait, c'est le, le regard blanc qui va leur donner cette ouais. dimension d'œuvre d'art, alors que c'est absurde et que, ouais. que c'est, du effectivement, de l'appropriation et du vol. Et de la... et un aspect euh, terrible de cette colonisation. Et tu, et tu dis, ce documentaire et cette humeur aussi, à ah, cette pertinence, 70 ans après encore, de, de ah, nous oui. dire des choses euh, voilà, très, très actuelles et très...
1: Ah oui, moi je pense que vraiment c'est un, un documentaire. Alors il me semble que de toute façon il est montré dans les classes, que ce soit au lycée ou, ou par la suite lors d'études d'histoire ou, ou de cinéma par exemple. Et je pense que c'est un documentaire qui aujourd'hui a tout à fait sa place. Euh, parce que même si voilà, le langage a changé, certaines utilisations de mots ne sont plus euh, acceptées à juste titre euh, voilà, à notre époque. Néanmoins, c'est un documentaire qui, qui révèle beaucoup de choses et qui peut en fait, implante, planter aussi une graine euh, de, euh, de, de, de questionnement en fait remise en question des tout à fait et puis c'est ce court c'est 30 minutes alors effectivement c'est très dense mais ça reste quand même assez accessible mmh. et aujourd'hui c'est plus que pertinent enfin juste quand on le voit aujourd'hui la question se pose même et pas et c'est d'une
0: pertinence assez folle en 53 puisque quand sort le film en 53 et ça explique aussi souvent aussi surtout pourquoi c'est un film qui a été mis sous clé pendant quelques années, c'est que est, on est en 1953, on est quand même un an avant le début de la guerre d'Algérie, on est un an avant la fin de la guerre d'Indochine, on est un an avant en fait le début d'une grande époque de décolonisation et d'indépendance, où va y avoir à la suite le Maroc, la Tunisie, l'Afrique occidentale qui vont arriver dans les années 50-60, donc mine de rien, ce film-là, ce, film ce documentaire-là, raconte quelque chose de son époque, on raconte l'émergence d'un discours, d'une force populaire ou en tout cas anti-coloniale. Mmh.
1: Ah, c'est pour ça que je parlais de graines plantées, en fait. Oui. Il y a une espèce de... Euh, au regard, aujourd'hui, avec le recul, comme tu le dis, c'est vraiment un film qui va arriver à un moment euh, qui, qui est... qui est... Qui est, qui est, fin, qui est qui un moment hyper important justement pour le pour le monde entier et, euh, et pour la, la reconstruction en fait des pays euh, après des années et des années de colonisation de, euh, de désir aussi de, de de soumettre en fait des peuples à d'autres mmh. euh, et oui, pour, pour toute cette raison c'est un objet, voilà, comme on le dit c'est un, un court métrage documentaire mais c'est aussi un objet d'art, un objet d'histoire bon. déjà aujourd'hui ça, ça peut bousculer je pense ouais. euh, certaines personnes mais alors à l'époque ça devait être euh, euh,
0: alors que c'est passionnant alors qu'effectivement oui. à voir en 2022 pour, pour l'avoir effectivement revu pour, pour l'émission, c'est euh, 30 minutes passionnantes dans certes mais, euh, mais magnifiques, tu l'as dit, avec magnifiques images de de Chris Marker et Alain René, et Guylain Cloquet donc, et c'est passionnant dans le fond et dans la forme. Avais vraiment, tu voulais vraiment qu'on parle de ce film-là, parce que justement il y avait cette, ce, ces ponts créés entre les années 50 et notre époque, 2022. Est-ce que toi, du coup, tu aurais des, des recommandations de films ou de documentaires plus actuels, plus récents euh, qui, serait, qui pourrait peut-être euh, euh, compléter notre suggestion de, de voir les statues meurtres aussi.
1: Quand tu m'as posé la question, euh, l'année dernière j'avais vu en fait une série documentaire sur Arte qui est encore disponible donc euh, encore une fois c'est hyper accessible qui s'appelle Décolonisation donc voilà. là tout est dans le, dans le titre et qui est racontée par Reda Kateb, donc je me suis ouais. dit c'est voilà, ça, en plus on Formidable. parle de cinéma, ouais. euh, qui va être vraiment une série documentaire faite principalement euh, via l'archive et qui va être l'extension assez naturelle de, euh, de les statues euh, meurtes aussi. Euh, alors évidemment, on ne va pas s'intéresser qu'à l'art, mais là on va s'intéresser vraiment aux populations. Et, euh, et c'est hyper touchant parce que Enfin, à la fois c'est touchant et c'est euh, alarmant, mais on a vraiment des ponts qui sont créés entre ces images d'archives et aujourd'hui, mmh. euh, et principalement en France. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à mettre sous le tapis en France en disant, euh, voilà, en parlant par exemple de la ségrégation américaine, de la colonisation anglaise. Et puis en France, on met un petit peu sous le tapis et puis on dit, bah, c'est pas vraiment nous, nous c'est nos voisins. Et, tout et, tout, mais... euh, et, et là, en fait, euh, décolonisation va vraiment parler des colonies française euh, et de, euh, de, de la manière dont, euh, dont la France vraiment a colonisé euh, des pays voilà, comme l'Algérie par exemple et, euh, et c'est hyper accessible c'est pas indigeste euh, c'est facile à avoir parce que c'est sur Arte, la voix de Reda Kateb est superbe en plus il, il fait un parallèle avec sa propre famille donc il euh, y a vraiment un truc aussi d'intime euh, un lien très intime qui va se lier et je pense que c'est aussi une belle manière en fait, de raconter ou en tout cas de raccrocher des personnes qui ne seraient pas euh, euh, totalement accrochées par ce sujet, de les raccrocher par le biais d'un lien en fait, euh, familial. Plus ouais.
0: Décolonisation donc sur Arte, ouais. les statues meurtres aussi. Euh, documentaire de Guylain Cloquet et Chris Marker Alain René qui a été au cœur de notre troisième thème et qui est disponible visible sur, euh, sur Youtube notamment et, et il me semble qu'il est également dans, dans plein de, de, de collections de DVD euh, notamment sur les documentaires d'Alain René voilà qui conclut notre troisième et dernier thème de notre émission consacrée à 1953 on va pas vous laisser comme ça et on s'en va filer vers notre petit moment recommandation de l'émission avant la fin voilà, comme d'habitude, on vous laisse euh, avec notre, nos petits coups de cœur de cette année 1953. On a parlé de beaucoup de choses, de Marilyn Monroe, du Festival de Cannes avec le cerf de la peur, euh, là, du documentaire euh, d'Alain René, euh, de Guylain Cloquet de Chris Marker, Les statues meurtres aussi. Mais on a aussi des films que, qui nous ont plu en 1953, et toi, tu avais un coup de cœur particulier euh, cette année-là. Quel est-il, Pauline
1: Alors, c'est Lettre d'amour de Kinuyo Tanaka, qui oui. est donc... Euh à la base une actrice et puis qui euh, cette année en, en cette année 53 va euh, réaliser son premier film réaliser sortir son premier film donc s'appelle Lettre d'amour qui d'ailleurs va être au festival de Cannes en 1954 <rire> tu vois je te fais des des, Comme quoi, des <rire> euh, donc c'est le premier film de Kinuyo Tanaka en tant que réalisatrice donc on, on va avoir aussi cette dimension de. Euh, C'est une des premières réalisatrices japonaises qui va parler euh, de maternité, de sexualité. Ça parle de quoi, de ce
0: film-là, justement Ça raconte quoi comme histoire Alors,
1: Lettre, euh, lettre d'amour va raconter l'histoire euh, d'une femme euh, qui, euh, qui, qui est sortie, en fait, avec un marin. Qui, ce marin va être complètement obsédé, en fait, par cette femme qu'il a, voilà, qui a perdue de vue euh, hmm. parce que bah, son métier, et puis elle, elle a mené un petit peu sa vie. Donc on va être vraiment dans un film où on va suivre ce personnage erré en fait dans les rues de Tokyo. Et ce film va vraiment raconter l'errance de ce personnage qui va euh, voilà, rencontrer, enfin, rencontrer un autre personnage qui veut ouvrir une librairie. Donc Il y a vraiment ce, ce côté chronique de vie mm. euh, que Kinuyo Tanaka va, euh, va nous raconter. Pourquoi lettre d'amour Parce que ce personnage va écrire des lettres euh, des lettres d'amour pour des gens Jeunes femmes abandonnées par, bah, par leur mari, euh, euh, soit dans l'armée, soit marins, etc. C'est un film qui va être assez représentatif en fait, de toute la filmo de Kinuyo Tanaka, euh, que moi j'ai découverte en début de cette année parce qu'il y a eu une sublime rétrospective et, euh, par Carlotta, d'ailleurs, qui a, qui a, qui a mm -hmm. sorti un, un coffret. Formule. Donc euh, voilà, si vous voulez découvrir toute son œuvre, je vous invite vivement à le faire et qui va être une réalisatrice qui va vraiment parler de l'intime tout en insérant voilà une, des questions politiques dans l'Être d'amour bah, c'est parler de d'amour mais aussi d'abandon parce que on, on a décidé de prendre un rôle dans, dans notre société euh, dans notre armée en l'occurrence euh, elle a fait un sublime film deux ans plus tard qui s'appelle Maternité éternelle où elle va parler d'une femme atteinte d'un cancer du sein donc enfin euh, vraiment ah oui, elle va être
0: très très actuelle enfin il y a des ouais, oui et, et très et moderne dans sa dans totalement
1: dans ces thématiques être hyper moderne c'est vraiment fascinant à voir aujourd'hui et par ailleurs c'est une c'est une cinéaste qui filme d'une manière vraiment sublime, qui va vraiment avoir un sens du cadre, de la beauté de l'image, qui va filmer voilà, des petites parties du corps euh, qui ne sont pas encore totalement censurées. Mais voilà, on, on sent qu'il y a un désir vraiment d'indépendance aussi dans sa manière de filmer. Et, euh, et voilà, donc c'est des films tous, hein, euh, qui, qui à la fois raconte quelque chose de magnifique et qui en même temps va... Voilà, va être aussi une inventivité en termes de mise en scène assez, assez incroyable.
0: « Lettre d'amour » de Kinuyo Tanaka, c'est donc ton coup de cœur de cette année 1953. Merci Pauline. Alors de mon côté, moi je vais vous recommander un film qui est, qui est tout particulier pour moi, parce que tu, tu parlais de, au début de l'émission de, de de, du film que tu as découvert lors de collège, lycée, au cinéma à l'époque. Ben moi, c'est le film « Monica » de Ingmar Bergman que j'ai découvert, moi à l'époque, au lycéen au cinéma. Euh, quand j'avais 16 ans à Annecy euh, et c'est ma recommandation de 53 Monica ou un été avec Monica d'Ingmar Bergman qui est un film qui raconte l'histoire de, de Monica, une jeune fille éprise de liberté et de Harry, un jeune livreur qui vont profiter de l'été pour fuir leur famille et partir vivre sur une île mais après, un été insou insouciant et, et à l'abri de, de tous, le couple va devoir se confronter à la dure réalité du quotidien. On parlait de modernité et d'actualité juste avant. C'est un film qui est très, très moderne, puisque c'est un film qui va parler de, du couple, de la, de la, du rôle qu'on attend d'une femme dans une société, d'un homme dans une société, d'un couple dans une société. Qu'est-ce que doit être un couple euh, Donc C'est assez, assez intense et c'est réalisé par Ingmar, Ingmar Berman, qui est donc un réalisateur suédois reconnu, qui a fait Persona, qui a fait Les frères, les frères Sauvages, qui a fait le 7ème saut et qui est selon moi un grand réalisateur de, de, de ce que j'appelle l'expérience le, humaine et Monica le fait très très bien puisque c'est un film voilà, qui, qui va parler du condissement, condissement social et, et de tout ça et en même temps qui est très solaire parce que c'est un film d'été ils sont sur une île, ils se baignent nus il y a Harriet Anderson dans le rôle principal qui joue Monica qui est sublime alors il faut évidemment imaginer qu'à 16 ans quand on voit Monica c'est très particulier, c'est un film qui est, qui est très, très érotique. Et dans ce film-là, peut-être qu'il y a un plan qui vaut peut-être le, le détour plus qu'un autre, puisqu'il y a un regard caméra fameux où euh, cette fameuse Monica nous regarde, nous, spectateurs, dans les yeux, de manière assez euh, frondeuse, comme si elle nous posait la question de « qu'est-ce que tu vas faire ?»« que, Comment me juges-tu » Je ne dis pas pourquoi on devrait la juger, mais en tout cas, c'est peut-être... C'est ça qui vous donnera envie de découvrir ce film-là. Donc voilà, ma petite recommandation pour 53, Monica de Ingmar Berman, un film formidable. Voilà qui conclut ce premier épisode de la quatrième saison d'Année Lumière consacrée à 1953. Merci à mon invité Pauline Mallet. Merci beaucoup, Pauline. Et merci pour l'invitation. <rire> merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et bien sûr Tsugi Radio. Enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode, de suivre le compte Twitter dannée Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application UTIP, UTIP. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.